0: En Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa
1: para chuparse los dedos. Pues vamos a ver, ¿cómo les cuento yo esto de hoy? Para que puedan entender lo que puede ser un restaurante diferente. Claro, dicho así, pues cualquiera me dirá que todos los restaurantes son diferentes y que cuál es la novedad, ¿no? Pero realmente, eh, si uno se mueve un poquito por el mundo y prueba muchas cosas, se dará cuenta que, por ejemplo, a nivel gastronómico, Pues es cierto que hay muchos chefs, que cada cual hace lo suyo, que cada cual tiene su creatividad, que cada cual pues eh, tiene sus conceptos, pero si les hablo, por ejemplo, de decoración, ustedes cuando entran en un restaurante dicen, bueno, esto lo ha hecho un decorador de tal sitio, esto lo ha hecho... Pues esto, en Madrid está cuajado de Ignacio García de Vinuesa, eh, este otro tal. Pero ¿qué pasa cuando alguien es capaz de crear un restaurante con su sello personal, con su toque maravilloso de diseño con las recetas que ha cocinado toda la vida, pero claro, no es cocina de toda la vida de la abuela, sino cocina elaborada, que claro, yo, Elena y yo hemos quedado que no nos vamos a llevar mal y que por tanto yo no me voy a pasar por su casa porque si no, le voy a coger una manía que no voy a poder ni verla. Eh, porque claro, una cosa es cocinar bien y otra cosa es contar con, con la cocina que tú tenías, Elena, o tienes, mejor dicho, porque tenías, estoy intentando echarte ya de casa, ¿te has dado cuenta? Eh, si sí, Si es sí, que de sí, verdad... Sí. Eh, sí. Sí. Elena Tejero, eh, propietaria del restaurante La Tirolina, de Aravaca y Jumping, que lo habéis abierto hace poquito y que también tiene pinta de que va a arrasar. Y además me contaste que tú, con la cocina y la gastronomía, más allá de lo que te ha gustado cocinar, tenías poco que ver hasta hace unos años.
2: Eh, poquísimo, poquísimo, no podía tener menos. Yo soy licenciada en Económicas, eh, doctora en Derecho, eh, trabajaba en la CNMV... Eh, inspeccionaba fondos
1: Madre y luego
2: Dios. me dediqué a las tiendas fan y hago enmarcación y fotografía. O sea, o sea que... cualquier
1: cosa que ver con, con un restaurante mmm luego me cuentas. Luego le contamos a los oyentes eh, cómo acaba Elena Tejero llevando restaurantes. Eh, luego resulta que me encuentro con Antonio Morales que dice, si yo te conocía a ti cuando estabas gordo, y yo, y tú, no, no, y yo no, cuando, no. cuando tú tenías pelo y nos no, hemos no, puesto no. a tirarnos de las orejas, ¿de cuántos años hace que nos conocemos? Y nos conocemos desde que yo empecé en la radio, es decir, hace
3: muy mucho tiempo. He dicho que estás bastante mejor que hace
1: tiempo. Adiós, gracias. No, no, ahí has quedado muy bien, ¿eh? Me, tú sabes, bueno, estoy, estás estoy en horario infantil, pero luego recuérdame que te cuente lo que le decía a Pinocho a Caperucita Roja o Blancanieves, no me acuerdo, ¿vale? Pero no, no era Pinocho. al revés, Blancanieves a, a Pinocho, ya no, me había liado yo. Pinocho
3: es, un, es sí. un nombre que se utiliza para los vinos que tienen mucha
1: madera, lo digo Sí, no, 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 bueno, tú sabes, hablábamos de antes de Lola <risa> Montilla, de Peñín, de tantas cosas... Eh, ¿Cómo se llamaba ahora mismo? Se me acaba de olvidar, me va a matar porque colaboró mucho conmigo en la época que yo estaba en, en Onda Cero y en Canal 11 y en tal, eh, que estaba en Vinoselección, Yolanda... Se me ha olvidado el apellido. Y ella fue la que me decía que tenía o tablonazo o marquetería. Y dice, ¿y cuál es la diferencia? dice Que si es francés es marquetería y si es eh, americano es tablonazo. Pero yo a ti te conocí en aquellos tiempos, en aquellos buenos tiempos, maravillosos años que diría la serie. Cuando llevabas temas de comercial de Enate que, que, de, y, de entonces ahora, y ahora te has metido a hacer vinos
3: sí,
2: bueno, Al
1: Banto Bodegas verdad. ¿Y cómo es que te has metido a hacer vinos? Bueno Que son muy complicados mira que, mira que te has pasado años comercializando ¿Sabes lo difícil que es comercializar vino? ¿Te pones a hacer vino?
3: Sí, es que soy muy raro Es que... Bueno, después de casi 30 años en, en esto Y pasando por bodegas A la madurez viruelas Entre, entre otras muchas Y posiblemente la más conocida eh, en Enate Pues bueno, uh -huh. en un momento determinado de mi vida Me marché de, de la bodega Estuve en varias... En, varias, eh, en bodegas también, de, de, de un cierto nombre. Y en un momento determinado, en el año 2011, junto con mi socio Alberto Melena, que hoy no ha podido estar...
1: Le tenía eh, la agenda, eh, pero no ha venido. Ya,
3: bueno eh, Decidimos crear eh, este proyecto un día comiendo. Él, él tiene un amigo que tiene una bodega y yo me dedico al vino. Eh, Oye, ¿por qué no hacemos algo? Y, y así surgió. Hacemos algo, nos fuimos un día... Y, a vendimiar y, y, ¿dónde, está, ¿Dónde están los viñedos? Bueno, en, pr en, primer, en primer lugar Este vino de, de, de 2011 Lo hicimos en una bodega En, en la zona del Bierzo Sindeo Bierzo uh -huh. eh, Y ahí empezó Albanto, Que era un blanco fermentado en barrica Con cinco variedades distintas eh, Hicimos un vino con, con Chardonnay Con Sauvignon Blanc Con Gewürztraminer Con Doña Blanca Y hasta con ahí, Bodello
1: Hasta ahí te dejo leer Porque si no luego se me va la audiencia Que les regalamos vale. todo el programa Vale Y ya... Resulta que si les parecía que este programa iba a ser raro, 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 raro nos faltaba el triple salto mortal. Guillermo Alepuz, que ya me ha dicho cuidado como lo pronuncias, que si no te casco. Hola Guillermo. Hola, buenas tardes. Chef de alto nivel gastronómico con restaurantes de esos que le trataban a usted de caballero, de, de alta cocina española bien hecha, que en un momento dado se cansa, cuelga los trastos, monta una frutería y ahora cocina en la frutería. Y eso ya me lo explicas. Pues mira, te lo explico. Eh... Para enamorarse, ya se lo digo yo. Eh. Vengo del mundo de la
0: construcción, hace 18 años eh, eh, me dedico a, a... Lo dejé todo, absolutamente todo, y monté una cervecería en Aravaca. Eh, ya estaba acostumbrado a comer en todos los restaurantes mejores de España por mi trabajo, viajaba muchísimo y decido que a mí lo que me gusta es cocinar. Desde muy pequeñito a siempre a, a las faltas de mi abuela, en la cocina. Eh, soy el octavo de nueve hermanos, es una familia grande. Eso y... es de
1: aquellas épocas, ahora ya no hay... Sí, de cosas, sí de, ¿eh? esas épocas maravillosas. Marav o sea, en la época en la que uno no tenía un hermano o ninguno, tenía ocho o nueve, y era, a que llamo a mis hermanos y se liaba la de Dios aquí Efectivamente, esto". efectivamente. Qué bonito.
0: Ahora llamas a tus hermanos y, bueno, puede pasar de todo. ¿Bien? Uh -huh. Pero eso sí, el... bueno, todo esto me lleva a, a dejarlo todo y dedicarme a mi pasión, que es la cocina. Empiezo con una... ...discreta cervecería... ...porque no me atrevía a meterme en el mundo... ...en una cocina es algo muy serio... Ajá. ...y eh, en Arabaca ...y ahí voy... ...a los dos años monto un restaurante... ...a los cinco monto otro... ...luego un catering... ...y luego me doy cuenta que... que ...bueno, entra la crisis... ...viene esta crisis tan garrafal que ha venido y empieza a llevarse por medio pues todos mis ideales entonces nadie paga un servicio excelente nadie paga un producto excelente eh, todo vale las personas empiezan a decir que qué bueno es este sitio y además que qué bien de precio prescribersan sí. absolutamente todo y yo pues en cierto modo me cabreo y, y digo pues mira, cierro y me dedico a lo que más me gusta que es a buscar el producto que siempre lo he pensado en el restaurante digo qué pena que la gente no entre a mi restaurante por por la despensa
1: y que vean los productos. Que vean lo, lo, con lo que curramos. Con lo aquí. que
0: curramos, efectivamente.
1: Pues, todo esto y mucho más en comer a ciegas. Les pongo el Meatman de Jerry Luis. Nada, sigue de actualidad y era de 1986. Sí, sí, si no recuerdo bien mal, 1986. Y sigue sigue en vigor. Y ahora mismo nos ponemos a fondo. Porque hoy toca remangarse y darle la vuelta. Oye, nunca mejor dicho, darle la vuelta a la tortilla. ¿Por qué no? a ver, que ya os ponéis a hablar entre vosotros mientras me están escuchando la, la música los, los oyentes y ya no nos enteramos de nada esto no puede ser, a ver Elena, dicen aquí que como tú eres la anfitriona y nos has permitido venirnos a tu casa y nos has dado de comer también que te dejemos hablar a ti primero Genial. ¿pero dónde te has metido, hija mía? a ver, cuéntame ¿cómo se pasa de economista, aunque yo creo que quizá uno de los secretos de que esto vaya bien y vaya a ir mejor todavía, es que eh, muchos, no, no me canso de decirlo Estoy en Intereconomía, que es esa radio Que no hablan de economía nunca Pero no me canso de decirle a la gente Que lo importante es eh, es Precisamente eso Que sea un negocio y además se haga bien ¿Y tú has conseguido hacer eso o en Casa Herrero Cuchillo de palo?
2: Eh, no, vamos a ver eh, yo La verdad es que uh -huh. No hemos hablado antes, soy súper sincera Yo te digo, yo llegué a este mundo Viniendo de los No perecederos, es decir, porque yo eh, llevo manejando tiendas de marcación 20 años. Claro, los listones de madera no se comen, no se pudren y no pasan de, no tienen fecha de caducidad.
1: Como muchos están más de moda un año o otro, bueno, pero... Eh,
2: sí, pero tira que te va. Uh -huh. Es decir, entonces, eh, el tema es que eh, encontrarte con el mundo de los perecederos eh, lleva una fase de aclimatación porque es verdad que tienes que acostumbrarte a que trabajar con materias primas frescas y además de la mejor calidad, te implica una gestión de materias primas eh, brutal. Es decir, esto no es compro una vez a la semana ni compro una vez cada 15 días. Es una gestión diaria y continua de todo el stock del, del restaurante, lo cual te hace mucho más compleja eh, la gestión a nivel, a nivel económico.
1: Yo les voy a contar. He probado una lubina para tratarla de usted. He probado un guiso de Guayu que yo le he hecho a Elena. Digo, Elena, para ser economista no tengo yo tan claro que los escandallos estén bien hechos. Porque para los precios que pones, la materia prima que tienes, a mí se me hace difícil. O los demás ganan mucho o tú no has cuadrado bien las cosas. Y tú me dices que, que, que ya sé que me gastó mucho en materia prima, pero es que si no, no me gusta cómo sale. Entonces, hemos probado un plato eh, súper divertido y súper creativo que yo creo que para mí va a ser uno de mis platos fetiche de aquí que fíjate que es sencillo, pero no se le había ocurrido a nadie, ya sabes cuál te digo, ¿verdad?
2: Eh,
0: El sí.
1: tartar de Benedictín, que la verdad es que de simple y sencillo que es, dices, pero como no se le habrá ocurrido a mí mismo, yo ya no digo a mí mismo porque yo sé que soy muy, aunque me gusta muchísimo cocinar, yo creo que soy un poco bruto a veces y eso no se me habría ocurrido, pero de sencillo, simple y perfecto. A lo mejor es porque como soy ciego, lo de los huevos Benedictín a mí me costaba mucho y en cambio esto que ya viene picadito, troceadito y que pasas la cuchara y coges de todo, me ha enamorado, pero me ha llegado al corazón.
2: <risa> tenéis
1: una parrilla vista que yo no la veo pero la siento porque hay un cristal ¿de cuánto es ese pedazo cristal de bordo
2: pues es un eh, uno más uno un uno más uno
1: que eh, se ve desde aquí Jesús eh, perdón eh, he cambiado te, te, acabo, te acabo de cambiar el nombre me parece ¿verdad? Eh, eh, lo estáis viendo Agapito lo estáis Guillermo lo estás viendo lo estás viendo tú desde sí. aquí y se ve la parrilla pero vamos que, que se ve, que... Se ve
0: una, una cocina excepcional excepcional Invitísima. verdad o sea da envidia eh, sí 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 muy, muy lógica montada la zona de horno la zona de frío la zona de pescado los fuegos centrales la verdad es que es envidiable y es
1: para enseñarla ¿eh? Bueno, yo te diré que además me ha dicho Que esto es, lleva un año Que cuando empezó era un infierno Porque la cocina está para un lado, el otro para otro Y tal, y dijo, hay que hacer una obra completa y hay que hacerlo bien
0: Hombre, es que es que un local Un local de esto sin una cocina buena Es como un tren sin, sin
1: máquina uh -huh. ¿eh? no, no tiene sentido ¿eh? Eh, yo, voy, yo voy a ir saltando unos a otros Ahora empezamos a hablar un poco más de, del, del proyecto Pero bueno, sí me gustaría, Elena eh, ¿Cómo se te ocurre meterte en esto? ¿Cómo acabas aquí?
2: Pues mira, una carambola. Realmente le teníamos muchísimo cariño al local. Eh, yo como el 80% de la gente con la que hablo dicen, hombre, sí, el tiro con arcos. Y yo iba ahí cuando era joven. Hombre, el tiro con arcos. Y yo iba ahí cuando era joven.
0: Yo sigo viniendo y soy joven. ¿eh? Sí, soy, soy, soy <risa> y venía cuando era más joven.
2: Quiero decir, cuando éramos más jóvenes. Ahí sí. estado perfecto. <risa> ha, ha estado, no, <risa> estado fenomenal. Eh, no eh, y, y le iban a cerrar porque realmente ya se había eh, estaba fatal y un poco caduco sí estaba muy no, caduco no. y bueno pues me, me dijo un amigo que si me apetecía meterme eh, pues sabe que yo cocino que me gusta la cocina que escribo de cocina que cocino que cocinaba en plan amateur para mis amigos y tal y me dijo bueno pues te metes y tal y dije hombre pues 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 pues, pues vamos a ver y al final entre vamos a ver, vamos a ver, me acabé metiendo, al final eh, me quedé con su parte, lo reformé, monté la cocina que a mí me gustaba y la verdad es un gran, un gran proyecto.
1: Es un proyectazo. Eh, hay sitios, o sea, cuando uno piensa en restaurantes, eh, leía una noticia que ahora la ministra de, de Economía que ha reconocido que no hay quien viva en Madrid, que con los sueldos que se pagan y con lo que se paga alquileres no es posible vivir. Primero Pero, con ella, no pues Sí, sí, sí sin sí, comentarios. ¿no? Ya me, los, los comentarios me los, me los... Vamos, podríamos hacer una encuesta. Pero realmente la cosa es, cuando tú montas un negocio, en teoría buscarías, en teoría por rotación y por volumen tendrías más oportunidad en, en Madrid, por ejemplo. ¿Por qué entonces Aravaca?
2: Eh, pues mira, a mí Aravaca me parece que tiene un encanto muy especial. Es decir, yo creo que es un pueblo muy divertido. Es un pueblo pequeñito. Esta zona es muy bonita. Estamos al lado de Madrid, al lado. Y luego, para que vamos a engañarnos. A cuánto o sea, estamos
1: de Madrid? Estamos a diez minutos. Estamos ¿no? a
2: nueve kilómetros o sea, del, del, de, de, de la Puerta del Sol. De la Puerta del Sol. Uh -huh. Es el kilómetro o sea, que Es que cualquiera
1: puede escaparse aquí en un momento y comer divinamente. Claro, o sea, vamos. Y
2: luego es un pueblo muy tranquilo.
1: Que de Atocha a Martín se tarda más en coche.
2: Totalmente, sin ninguna duda. Pero,
1: además, yo creo que Carmena nos está haciendo un gran favor. Eh, con todo esto de cerrar todas las calles, de peatonalizar... ¿Le vais a agradecer muchos comerciantes de la periferia? Sí, sí,
0: no te quepa la menor duda. O sea, eh, Aravaca antes era... Una cosa y ahora va siendo otra, porque ahora ya no cogemos el coche para bajar. Eh, entre todos los controles de alcoholemia, todos los controles de velocidad.
1: Los de alcoholemia eh, no está mal que estén, porque está pero los es de velocidad, que es que pasas a un kilómetro más o dos y te multan, a mí sí, no me han multado sí, nunca, fíjate, sí, es un pero poco, es que no, no es me han un dejado poco conducir. Petardo,
0: Con lo cual yo espero que, que, eso, que eso caiga en, en saco a, a favor de, de Aravaca, ¿no?
2: Sí, sí, yo también lo espero, que la gente de Aravaca se dé cuenta de que eh, verdaderamente aquí tiene una oferta eh, enorme y que no, no tiene ninguna necesidad. Yo de os, voy a, os
1: voy a hacer un enfoque diferente si queréis, eh, pero yo no solo que la gente de Aravaca se dé cuenta de lo que tiene aquí, que la gente de Madrid se dé cuenta de lo que tiene a un tiro de piedra, que a veces miramos tan cerca lo de cerca que se nos... Tú imagínate el gusto de salir... ¿Sabes que una de las cosas que me ha impactado de la tirolina es cuando me he bajado del coche... Y he dicho, uy, qué calle más tranquila, qué a gusto, qué, qué paz, qué gozada, ¿no? Y tú me has dicho, claro, que estamos aquí en Aravaca y esto es una maravilla. Y decía, bueno, pues oye, visto así, pues escaparse de Madrid a un sitio más tranquilito yo creo que compensa. Y ya si de paso te vas a.. te pasas un momento por la frutería, te compras tres o cuatro cositas, o depende, ¿no? Porque además a ver, eh, eh, oye, Guillermo Dime. Eh, Lo de San Agapito, ¿de qué va? Del nombre
0: Pues mira, San Agapito es una equivocación mía uh
1: -huh. Y que le he tenido que buscar un, una historia
0: romántica ah. eh, o, 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 Más que una historia romántica, un sentido, ¿no? A lo de San Agapito Mi mujer y yo decidimos poner eh, Dejarlo de la frutería Estaba yo con un socio una, Montamos unas fruterías cuando yo tenía todavía los restaurantes Y eh, luego ya decidí Bueno, yo no soy frutero ¿eh? Con, con todos mis respetos a los fruteros, que, que, que son fantásticos, pero lo mío es la cocina. Y entonces mmm, tenía otra frutería con otro nombre y, y al quedarme solo, pues decidí cambiarla. Y entonces hablando con un hermano mío, que se dedica a temas de imagen corporativa, eh, de, de, de merchandising, etcétera, etcétera, para en, empresas, pues hablando con él, pues llegamos a la conclusión de que la comida vinculada la buena comida siempre está vinculada a, las, a los santos, a los, los no sé las yemas de Santa Teresa, los huesos, los huesos de San Espedito, eh, uh -huh. bueno pues, eh, todo este tipo las yemas vamos las, las yemas ya, de San Isidro, las si es que todo tiene, eso, es, las madalenas de las Clarisas. Dije, bueno, pues estoy un poquito un poquito cansado ya de toda esta moda del no sé qué, Anko, el de este... Fashion Fruit. Fashion Fruit, el, fashion fru el Fast Food. Eh, o sea, en mi tienda poner comidas para llevar. Y no he puesto para llevar de milagro. Uh -huh. eh, porque lo del Fast Food, eh, lo, lo, lo del Takeaway y todo este tipo de cosas, está, para mí está relacionado con la comida rápida. Y yo huyo, huyo de ese concepto. Entonces, San en Agapito simplemente, mi mujer dijo, bueno, San Espedito, es muy bonito. Y yo, ah, pues, vamos a ponernos San Espedito por lo los huesos. Y entonces empecé a hablar yo con mi hermano y dije, no, pon San Agapito. Y enseguida con San Agapito. Cuando mi mujer lo quiso ver, ya estaba todo el hallado techo, absolutamente todas el, el, la, el, las tarjetas y todo con San Agapito. Y
1: ahora bueno, cada vez que pasas por el pasillo de casa te cae una colleja. En plan, no, toma, no, 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 es que tiene un sentido. <risas> si te das cuenta, yo hago
0: comida para llevar. Tú vas y uh -huh. te llevas un menú pequeñito, te llevas algo. Entonces, eh, eh, una gran comida que es un, una, un ágape, ¿no? Y, es... y una pequeña comida que es
1: un agapito. un agapito.
0: Pues eso, ahí se ha quedado como de esas Oye, no, creo no lo que lo con esa descripción no, no se
1: le va a olvidar el nombre a nadie. A mí ya me no. lo has fijado, ¿eh? no, 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 Luego, ya, es el, que nadie se lo olvida. Lo Elena, tú imagínate un plan de sábado. Te vienes a la tirolina, eh, comes... ...te tomas unos buenos vinos... Eh, para, ...para disfrutarlos... ¿no? para de, Antonio, de, los, ...de estos que está haciendo Antonio... Eh, ...de Albanto... ...y eh, luego te vas a San Agapito... ...y le dices... ...mira, me he tomado un menú en la tirolina... ...me he bebido una botella de vino... ...no me apetece hacerla... CNT, ch, 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 ...ven para acá que yo te lo arreglo... ...¿qué quieres? ¿un tomatito como este? ...pedazo de bicho de tomate... Para que se te salten las lágrimas un, pu un puñito de sal, unas gotitas de aceite y ya lo tienes. O quieres un, una paella, o quieres una tortilla, o quieres tal, o quieres cual. Pero se puede hacer cocina para llevar, pero de altísima calidad. O sea, sí, no, no está nada. reñido, ¿no? Sin o sea, nada, no, no. Estamos tan concentrados en que la cocina takeaway y el tal es cocina sí. mediocre, que sí. cuando te encuentras cosas buenas te sorprendes. Mm. Sí, simplemente hay que hacer alimentos que, que sean
0: estables. Eh, yo huyo, por ejemplo, de, en mi tienda no hay, no, no, hay, en, no, no hay fritos directamente. Yo no uso freidoras. Eh, si hago patatas, las hago al horno o las hago en sartén fritas. Entonces, tú tienes que confeccionar una serie de platos que sean estables, que tú te los lleves y eso te lo va a agradecer al final la persona. Eh, el, el no tener que usar prácticamente ni el microondas ni nada para tomarte ese plato.
1: ¿Qué se come en tu casa? O sea, ¿qué, qué me puedo llevar de San Agapito?
0: Pues mira, te puedes llevar desde cualquier tipo de arroz, uh -huh. ¿eh? porque Buena. soy valenciano, eh, productor, en mi familia es productora de arroz y soy un tarado de los arroces, hasta una tortilla
1: de patata que alguna he vendido por ahí. ¿eh? A mí me ha dicho un pajarito, o un pajarraco, no sé qué decir, que eres de los pocos mmm, takeaway, por decirlo así que te llamas y dices, mmm, quiero una paella para seis, para las dos y media, y, te, y le contestas, pues si la quieres va a estar a las cuatro porque ya están todas en, en marcha y tiene un ritmo y tiene un tiempo y Hombre. si quieres que esté perfecta, a esta hora o no hay tu paella. Eh, sin duda. Y entonces te dicen lo que tú digas.
0: Es que es así, es que el cocinero manda, el cocinero manda, o sea, si tú quieres dar algo bueno, tú tienes que decirle a esa persona que no puede hacer tonterías, o sea, tú no puedes decir, no, es que, es que estamos acostumbrados a, las, a, a, a los clientes a hacer lo que ellos quieren. Y al final, eso eso es coger, sacar, tirar de una quinta gama, abrir un armario, sacar un plato ya cocinado, que se lo has comprado otro, que ese se lo ha comprado otro, y calentarlo y sacarlo. Eso no vale. Tú quieres... En comida de calidad, tú tienes que esperarte o hacerlo el día anterior y reservarlo para esa hora. Yo, desde luego, si alguien me llama a las dos para una paella a las dos y media o no se la come o se la come a la hora que yo le diga. No te quepa la menor duda. Es vamos. que me
1: encanta. ¿eh? No, 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 es que me eso sí, voy a apuntar tu eh, número para pedirlo con tiempo. Es que no,
0: hombre, claro, que la gente aprende a respetar a las personas. Es que la educación es algo de la que cada vez se, mmm, falta más. ¿Eh? Sí. Vivimos muy, muy, muy
1: a tope y eso es malo. Elena, yo no sé si te ha pasado a ti, pero me he enterado de una moda que a mí se me han abierto las carnes y me ha dolido en el alma, pero parece ser que ahora se está empezando a poner de moda en Madrid que los grupos de amigos de seis o de ocho o de diez personas queden a comer y dos o tres de ellos reserve cada uno en un restaurante para los últimos cinco minutos decidir a cuál van y dejar colgados a dos. Yo tengo un adjetivo eh, para sí, eso. Sí, eh, sí, puedes sí. decir lo que veo que tú la lengua no te la muerdes. Son unos pedazos de cabrones
2: no, pero no, así, con
0: balcones sí, o sea, a la es calle. Una falta eso, eso, de pasa, respeto. eso
2: pasa y, y el problema es que en España todavía no hemos cogido la, la política y ni la costumbre y además la gente se ofende de pedir una tarjeta de crédito. De pedir una tarjeta sí, de crédito. Sí, claro y esperamos yo ahora eh, estoy reservando un viaje a Londres para la semana que viene he reservado tres restaurantes y en los tres me han cobrado la reserva por anticipado la pero la sin la ninguna luego
1: atención luego te la
2: cuentan de, de la comida y punto o aquí sea.
1: Ya se está y
2: si tú sí, y si, si tú re, eh, anulas con es que
1: te hacen una faena, con eh,
0: 24 te, horas te hacen o 48
2: horas te devuelven el dinero pero no te lo devuelven si o, o haces un no me presento ¿O anulas dos horas antes? Pues claro, es bueno, que y, es una si faena. Anula, y si
1: te anulan dos horas antes, todavía les tienes que dar las gracias,
2: sí, porque sí,
1: tienes sí, sí, una sí. leve oportunidad de poner una mesa, sí, pero... pero si te lo anulan o no se presentan, yo he estado en restaurantes que han dicho que no a mesas y luego se ha quedado una mesa de 10 vacía.
0: Sí, sí, a no nos pasa
2: todos Ninguno. los fines de semana, sí. todos.
0: Eso a mí me pasa en los restaurantes también, cuando he tenido restaurantes, eso es,
1: eh, bueno, eso es tremendo. Y agradeces, además, que te llamen, es que das las gracias, lo agradeces, que me llamen para anularla. Porque, mira, te hablo de un restaurante que ya no está abierto, pero yo les quería mucho, que era el Chiscón de en la calle Castelló. Sí. Y uh. les conozco, me encantaba, si amigo, es mí, me encantaba. Y María es un sol y, y, y la verdad es que lo hacían muy bien. Y un día, pues no, llamé para hacer una reserva para, para con otro nombre, para, para ir con mi pareja tranquilamente, y no sé qué pasó. Se torció algo de esto que se te complica y tal, y cuando me di cuenta que se me echaba la hora encima y que iba a ser imposible, llamé. Te hablo de hace 6, 7, 8 años. Oiga, mire, que tengo una reserva en nombre de tal, que es que tenía un problema, no he podido no puedo ir lo, lo, me sabe fatal si le tengo que pagar algo me lo dice y paso un día para, porque aquella época no daban las tarjetas por teléfono no era no era tan moderno en aquel momento y me dijeron que no no solo eso sino que muchísimas gracias y que por favor que por tomarme la molestia le decía pero cómo no me voy a tomar la molestia si no lo dejo a usted una mesa una mesa vacía sí, sí. y me decía pero no sabe usted la gente que lo hace Antonio y tú a bodeguero ¿cómo te metes? a ver porque es que hoy es el día de lo raro raro
3: ¿Mm? A bodeguero me meto porque, porque bueno, en realidad me gusta. Eh, eh, ¿Tanto tiempo...? He estado en todos los campos dentro del, del mundo del vino, ya son 30 años, parece uh -huh. que fue ayer, pero empecé hace 30 años. Con lo cual he estado... <coughs> empecé a trabajar con Peñín, haciendo la guía, uh -huh. hice las seis o siete primeros días con él. Luego empecé en otra empresa que tenía Peñín, haciendo comunicación y demás. Uh -huh. Luego me fui de comercial a Enate. Que es donde yo te conocí. Sí. Había tocado todos los palos, menos hacer tu vino. Hacerlo. Sí. Y, y bueno, llega el momento. Llega el momento que había pensado hace muchísimos años de, de, de hacer lo que después de, de aprender de otra mucha gente, enólogos, amigos míos y demás, y con Alberto pensé, joder, ¿por qué no voy a ser capaz yo? de hacerlo ¿no? si sí, después de tanto tiempo algo se me habrá quedado porque muy listo no soy pero pero bueno algo se me, se me había quedado ¿no? surgió este proyecto en base no más que en base en torno a a una ciudad que es León a la que yo le tengo un cariño especial preciosa, preciosa. y y, y trabajando con dos variedades que Mi son de completamente desconocidas eh, para el gran público que es una variedad tinta que se llama Prieto Picudo y una variedad blanca que se llama Albarín que no confundir con albariño, albarín. El albarín es una, de, es una variedad blanca en la que solamente hay 80 hectáreas en el mundo, 20 de ellas están en Cangas, en Asturias, y las otras 60 pues están en, están en León, ¿no? Y son dos variedades que me, a mí me parece que tienen un recorrido tremendo y, bueno, una de nuestras intenciones... No es, no es recuperar, sino poner en el valor, en el, en el mundo, pues estas dos variedades. Primero en España, lógicamente, y luego pues, a nivel vale. internacional.
1: Vamos a ver, la, entonces, ¿tienes un albarín por aquí?
3: Bueno, primero, vale, tenemos, primero, primero hemos puesto, eh, que tú no lo has catado, por cierto. No, y pues, pasada, o sea, ¿estáis
1: todos contentos, y estás, relajados, y a mí no me habéis dado? Estás, poca vergüenza.
3: Estás tardando. Si es que de, hemos, puesto,
2: hemos puesto un, un rosado.
1: ¿Eh? Eh, Madre mía, qué maravilla de rosado.
2: No, no, tengo que decir, la verdad es que, Mm, el rosado me parece magnífico, ¿eh? este, verdaderamente este, bueno. Este rosado... Eh, ahora bien, está... me pareces un campeón, Estos... porque es que el rosado eh... en este país no vende nadie.
1: Pues yo bueno, compro mucho, ¿eh? debe ser que mira, yo les compro mucho a todos. Mira, porque... Pues
2: yo me cuesta horrores campo, vender rosado vende, en el restaurante. Se vende rosado, no se vende tanto como
3: creo que se debería, porque en realidad la gente o las bodegas, ahora más, ahora llevamos un par de años, tres en el que la inmensa mayoría de las bodegas le están dando mucha más importancia y están elaborando mejores y que es rosadas. Y es curioso, decir,
1: que, Antonio, que no, no es normal que, por ejemplo, tú te vayas a comprar un champán y el champán rosé esté entre el 50 y el 70% sí, más caro que, sí, el, que, el, sí, eh, que sí, los sí. blancos, y, en cambio... Eh, aquí los rosados que tienen el mismo trabajo, la misma técnica, el mismo esfuerzo que en ese conceptualmente que estos eh, estén tirados de precio porque pero, la gente no lo sabe no lo pero entiendo
3: ¿Sabes qué no? pasa? Que, que, que siempre se ha utilizado eh, la peor uva, por decirlo de algún modo la que no valía para hacer tinto se ha utilizado para hacer el, el rosado desde hace dos o tres años esto ha cambiado drásticamente, afortunadamente, porque, porque ya las se están tomando en serio la hora de hacer un rosado. Ha salido una moda ahora de hacer un rosado más provenzal, con colores mucho más Sí, el claritos, rosé que llaman allá, ahora, que son todos que como un
2: color rosa
3: pálido. A mí, a mí lo que me gusta es... Eh, mirar la tradición, no este este que estamos probando es eh, se elabora de una manera completamente distinta. De hecho se llama el banto la viña de las flores madreado. Y diréis qué es madreado, y eso ¿no? que lo que... pues madreado es una técnica de elaboración que utilizaban que es, que es básicamente de León, aunque lo utilizan en otras zonas, pero bueno básicamente de León nacían hacían los abuelos hace 70-80 años y que consiste en, en en meter aproximadamente en función de la cantidad de mosto que tenga un depósito entre un 10 y un 15% de racimos enteros dentro entonces por un lado fermenta el mosto pero a la vez está fermentando, fermentando las, la uva. están fermentando los racimos uh -huh. en realidad están fermentando las vallas con lo cual se crea un carbónico natural que desprenden las vallas al mosto y es lo que tú decías antes Guillermo tengo me sale un pequeño picotillo sí, picor, en la lengua pues eso es el carbónico natural que ahora después de prácticamente un año porque, porque este vino está embotellado hace un año más, más o menos eh, lógicamente ha perdido un poco porque el carbónico es soluble y es
1: un tapón de corche pero es un tapón de no es tipo champán no claro cual.
3: entonces pues a medida que pasa el tiempo va perdiendo el carbónico pero, tiene ese pero, ese pero esto... de alegría ¿eh?
2: sí pero a mí también me <ríe> Me gusta porque, porque tiene un carácter... A mí lo que me pasa a veces con los rosados es que, aunque no es verdad y, y no tiene nada que ver, pero siempre me da una sensación de una mezcla de blanco y tinto, ¿no? Que es un como a mitad de camino. Eran los
1: claretes, que era otro concepto.
2: Claro, entonces Yo, este pero, tiene un carácter rico, único, no es como gusto. es otro vino distinto, o sea, y no cuánto, es un blanco, no es un tinto, es un rosado, entiendo, es otra cosa. entienda esto. Es, entienda más o menos, está
3: entre 8 y 59, depende o sea, es que, de, depende del Es que tiene
1: desde un olor un poco a chuche, a, sí. a fresa, pero de chuche, a, a, luego a fresa muy madura, luego tiene tiene una nota ligeramente a tabaco pero creo que no es del vino no mira no, a nadie no,
3: no, yo no soy ¿eh? uy pero está por ahí al fondo ¿Eh? no, no mira no, a no. tiene un puntito a mí me gusta mucho tiene un puntito unas notas de granada por ejemplo sí un poqu unas notas de sandía eh, la, la variedad Prieto Picudo que vuelvo a repetir es una variedad bastante desconocida es una variedad si me permitís la, la expresión un poco jodida para elaborar vinos tintos. Uh -huh. Sin embargo, es una variedad excepcional para elaborar vinos rosados, tanto con esta técnica como la que yo digo, como una técnica normal de, de fermentar en un depósito de, de acero inoxidable. ¿no? Como yo, es que me complico mucho la vida, pero como tengo que hacer cosas siempre distintas a lo que hacen los demás, porque lo que hacen las demás lo hacen mejor que yo y encima más barato. Pues tengo que hacer este tipo de. ¿Sabes? De, bueno,
0: al suyo de... y al que le guste bien. No, pero. Yo, pero hay que competir mí, en el mercado, ¿no? Para no, claro. Yo
3: no sí, yo tengo. Sí, sí, yo no yo tengo. Yo, yo podría hacer, los yo los hacer está... en este caso, un rosado.
1: Ver, no, está, he, he juntado a tres locos en esta mesa. Tú con ese rosado. Aquí la moza haciendo estofado de guayú, que tiene puñetas, ¿eh? Y aquí al otro montando una frutería que si llegas a vender cócteles. Entonces estarías de moda porque serías un espiquísi porque estarías ahí escondido, pero tú sí. te has disfrazado de frutería y lo que te, es otra cosa distinta. Entonces estáis los tres como las maracas de machín. ¿Dónde me he metido, por favor?
2: No, yo creo
1: que estás entre entre ante tres personas que, que lo que, que ya
0: sabes profundamente que ¿no? es el
3: producto. Yo creo que es la pasión por eh, hacer, y las, pasión cosas por bien hacer bien. las
0: cosas bien. No somos eh, cent no no somos centros comerciales al por mayor ni nada de eso somos ni lo que, personas ni lo, ni lo pretendemos, pretendemos por lo menos o sea, en mi caso nadie puede competir contra nosotros porque somos únicos y punto
1: esa es la gracia por claro. eso decía el, el, la maravilla de, de acercarse aquí por ejemplo pues eso a comer en la tirolina a ver Elena prueba por favor este ya lo has probado ya lo sé ¿eh? pero prueba este vinazo y dime con qué yo me lo comería con la lubina que nos hemos comido antes sin ninguna duda es es que estoy volviéndome a comer es maravilloso sea, imagínense no, digo, tiene una, un carácter
3: una eh... lubina hecha a la
1: a la parrilla que más la han sacado. les he dicho oye guardarla para el programa no que se pasa y he dicho vale ponme la como
3: sido,
1: ¿eh? es maravilloso no eso?
3: no eh, para a mí una cosa es importante y es que el vino lleva embotellado un año Sí. Normalmente los rosados... Eh, pero pero con, y normalmente
1: cien... la gente pensaría que ya está mal, que ya está claro, para... claro, y todo eso, lo eso,
3: eso es lo que me, eso, eso es lo que me, me quería referir, es que, un que cuerpo... con un año prácticamente los rosados están ya muy de, de capa caída. Pero precisamente el hecho de tener el madreo, precisamente porque le aporta pues más tanino, más, mm. más de todo, el vino aguanta un poco más.
1: Tiene más cuerpo ah, también.
3: Envejece sí. mucho mejor. No evoluciona tanto, su evolución es más lógica con razón
1: Ya sé lo que te ha pasado a ti cuando me has visto, sí. que soy como tu vino. ¿Sabe? Sí, que que me mejor, ¿Sabes? Mejor, estoy mejorando. Me sí. he dicho, Jonathan, estás mejor que nunca. Y he dicho ¿qué le pasa un a vino? vino mejor con los lo años Absolutamente, eh? es, que, es que está maravilloso. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno,
3: yo creo que es un vino que, que para la hora de maridar se puede maridar con muchísimas cosas. A mí me con, ha gustado
1: Es el típico vino tan bien hecho que puedes empezar con él, y una comida, y acabar con él. Porque yo te he dicho la, la, la aluina en parte porque la tenía recién comida, parte tal pero estoy pensando otra vez en ese guiso. ¿Cómo haces ese guiso?
2: Eh, pues mira, lo cocinamos a baja temperatura, eh, el guayú, y luego eh, los, los jugos y el colágeno que echa que, que suelta el guayú donde la cocción es con lo que ligamos la salsa a base de vino blanco, cebolla, eh, un poco de leche de coco, un poco de lima tailandesa, eh, curry rojo... ¿De la
0: kafir? De, de la kafir. ¿no? Sí, de lima kafir. ¿no? Sí. No, me parece que habéis empezado Pero, a hacer negocios
1: vosotros dos juntos, ¿eh? Os estoy viendo ya. Bueno, <risa> me está eh, hablando de cosas muy interesantes. Es que... Eh,
2: porque tiene un aroma súper potente. Súper sí. potente. potente. Entonces, Dejaron,
1: la, la prohibieron.
2: ¿eh?
0: No, no, no dejaban que, que la trajeran. Yo, yo las pasé realmente... Eh, putas hablando mal y pronto para conseguir a mí me hacer, echan no, gracias a vosotros
1: tres me echan y que lo café, sepáis ¿no? y,
0: y, y conseguía la hoja de café pero... yo ya sé cómo arreglar. luego te pregunto ahora, qué opinas ahora sí, ahora sí, de, sí, de, claro.
1: de cómo se llama este es que se me olvida hasta el nombre Hijo mío, del de Podemos y ya me arreglas el programa.
0: ¿Quién es ese vale, que, de Podemos? Vale, eso, qué? bien,
1: bien, vale. No, ya está. Seguimos. No, no, de Vamos yo, si
0: estás hablando de, de ese, me, me voy. Vamos a hablar de cosas serias. No, bueno, bueno, no, bueno. De, bueno,
2: bueno, de verdad, de que,
1: Bueno, que esto no va de política, va de gastronomía, pero. Sí, sí, sí. Elena, es que no saben
0: lo que comen. Pero bueno.
1: bueno, somos lo que comemos, decían, ¿no? Sí. sí. Eh, ese plato es otro plato maravilloso, pero, Elena, por favor, descríbeme. Es que funcionaría tan bien, es que volvería a comer, me está entrando hambre. Eh, ese eso ese tartar Benedictín cuéntalo, porque de simple que es, te lo he dicho, digo, no sé cómo no se le ha ocurrido a alguien antes y me has dicho, pues yo tampoco, yo leyendo otra receta de otra cosa que no tenía que ver o eh, tenía poco que pues, ver y... Pues,
2: pues sí, mira eh, yo estaba leyendo un libro de, de Francis Malman que me parece un genio de la parrilla y, y de una receta que combinaba atún, aceite de oliva un poco de limón eh, unos costrones de pan y un poco de aguacate y dándole vueltas a nuestro tartar de salmón eh, dije, ah, pues bueno pues le ponemos al tartar de salmón un poco de rúcula, un poco de aguacate nuestro salmón que marinamos nosotros que la verdad es que sale muy fresco y muy bien y luego un poco de salsa holandesa y luego, claro, eh, un poco de pan para que le dé ese punto crunchy. Y dije, bueno, esto es como una tostada benedictina. es y entonces decir, dijiste, le pongo ya el tienes huevo. Tienes el huevo. Sí, le ponemos un huevo y tal. Y verdaderamente, eh, primero pensamos en ponerlo por, con, sobre tostada. Pero 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 no funcionaba tan bien. Porque claro, la idea es que tú, de un solo bocado, tengas todos es que, los sabores. El tenga tenedor, la rúcula, coges, el aguacate. Todo la, a la vez. Y, y que y que tengas el costo el y, y sustituyes su huevo
1: por el salmón no, 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 no. el huevo el, también está El huevo está también, o es sea, igual que el huevo benedictín sabes qué es lo hay que yo he llegado tarde, pero No, no, lo, no costres. te preocupes que vuelves, o sea, vuelves. No, Yo creo no, no, que después vuelve, de este vuelve. programa vuelves otro día Sí,
0: sí, porque se porque... está haciendo la boca a huevo. Ah, vamos, estamos estás sí. hablando de
1: un, de, 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 bueno. Yo he comido antes y quiero volver a comer Imagínate Entonces tú imagínate que tú, los huevos benedictín los, los hay, hay muchas versiones Que le ponen también salmón ahumado Entonces tú imagínate ese huevo benedictín Pero que tú troceas en, en trocitos lo, el pan lo haces todo costroncitos le pones al, al tartar esa holandesa por encima, le pones el huevo boché, le pones su rúcula, le pones unas lascas de aguacate, que ahora la verdad es que funciona, hace que el plato funcione mejor. Y claro, cuando tú coges una cucharada, estás cogiendo todo a la vez. Entonces, estás como comiéndote una cucharada de huevo benedictín con menos huevo, con más salmón. No sé, es difícil sí, de describir, sí. es más fresco porque el huevo benedictín es más cargante, es muy... Es un plato más pesado, este es como un huevo benedictín... mucho más ligero, más fácil de comer, es decir, es de eso. Perdón, es que se me hace la boca agua y tengo que tragar. Pero realmente sí, sí, estoy, estoy volviendo a saborear. Se me cae la estoy babilla, imaginando,
0: ¿eh? pero espero que no sea como los huevos benedictín de todos los no, brunchs. No, 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 estos no, de no, moda que están abriendo no, por no, ahí. No, no, brunchs por aquí, brunchs por allá con huevos de benedictín todos es pasados. Es una forma de darle una vuelta y dignificar ese plato.
2: Vamos. No, no, para nada. Te bueno, lo es que... No, no, es que vamos a ver. El gran problema que tienen los huevos benedictín de los brunch hechos es la salsa holandesa, que es de bote.
0: Pero bueno, se bote, y además que, que es que no es salsa, además,
1: parece, parece... Es una, un engrudo. Un engrudo,
2: efectivamente.
0: Claro, entonces, o sea, eh, no
1: lo voy a decir sitios, pero cuente, me han echado. Te va, vas a conseguir que te cuente el secreto. A, atento que el secreto tiene miga, ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver. Esto, yo cuando estuve en la, en la feria alimentaria este este mes de marzo, creo que sí, fue, marzo, en Barcelona. Marzo, marzo,
1: abril, no estoy seguro, estuve
2: sí. hablando con una gente que tenía, unos franceses, que tenían una, una mantequilla clarificada eh, que te, que tiene unos botes que, la, que se conserva a temperatura ambiente.
0: Líquida. Sí, es líquido. decir, líquida. Sí, a claro. A temperatura
2: ambiente. Es Entonces, líquida, claro... Sabes, por eso te queda... ...claro, le quitas el suero... ...pero pero la mantequilla que tú haces en tu casa... ...claro, la tendencia natural es meterla en la nevera... se sí. ...solidifica... ...y entonces sí. ya no puedes hacer nada con ella... ...más que tal... ...con lo cual sí, yo dándole vueltas a la receta de la salsa holandesa... ...dije, vamos a ver... ...salsa holandesa que es muy complicada que estabilice... ...muy complicada que se mantenga y tal... ...dije, pero vamos a ver, ¿qué es una salsa holandesa? Una salsa holandesa al final es... ...tú coges el, el bol de tal... ...lo pones al baño María... Vas batiendo los huevos a toda caña para que tal.
0: Para que no cuajen, sí. Para que
2: no cuajen y le vas añadiendo la mantequilla. Mm. La mantequilla la calientas, obviamente, para que. Para que licue. Para que licue y pero la puedas si, añadir a los si huevos. Si
0: le quitas el suelo, no te hace falta hacer eso. Exacto.
2: Sí, sí porque eh, si la tienes en la nevera y la has conservado, no, no se mantiene a temperatura ambiente. Pero bueno, la receta tradicional te lo dice que lo tienes que hacer al baño María sí. y tal y cual. Y claro nosotros en el restaurante teníamos problemas para mantenerla estable porque es una salsa muy inestable Sí, sí, totalmente. es decir Exacto. en cuanto te descuidas la varías un se poco corta, de temperatura sí. tal se corta, se corta y ya pues es un, un, pues un nada, follón no en cocina porque es un hacer, follón ¿verdad? porque no tal tal total que yo dándole vueltas dije pero vamos a ver, vamos a ver si yo tengo el huevo y tengo la mantequilla a temperatura ambiente ¿qué me impide montar una holandesa en frío? cero, nada, ¿Nada? Nada. está divertido te, ver a dos cocinillas lo, hablando entre es ellos es lo tú dicho, dos yo no cocinillas. Cocinillas. entonces yo la monto <risa> tú el otro yo empecé que... ya está, ya está y la monto en frío es decir yo la, la monto con la, mantequilla, 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 y la monto mantequilla y con el huevo lo monto en frío ¿Eh? entonces es una, una, una salsa absolutamente estable no tengo ningún problema no se me corta o sea, resuelves jamás?
1: el problema que tenías en hosteles porque a ver hacer una holandesa en casa pese a que es difícil como te decía digo, con la Thermomix o con cualquier de cocina. pero en casa pero en casa para, para cuatro o para seis, que la haces en el momento, la sirves y te aplauden. Bueno, pero no, no en, un fáciles, en un restaurante, claro. en una mise en place, que estás hora no. y media, ¿se te va? No, eso sí. No, no, Entonces, claro. Yo te hablo en casa,
0: en, casa, en sí. casa sí. No, con una mise en place, efectivamente, tú yo no puedes tener casa, estabilizada decía, una holandesa. chicos, chicos,
2: que voy, que voy, que voy, que voy, comemos ya...
1: Hmm.
0: ¿Comemos porque, ya o no coméis? Porque
2: 10 minutos más tarde y la holandesa se me ha venido abajo
1: A ver, Elena, yo creo que también te digo una cosa, ¿eh? Visto lo que estoy viendo en este programa Yo creo que es porque no, no conociste a este hombre antes Porque si no tú le decías al cliente O está usted a tal hora o no come Y me los ponías firmes a todos bueno, Perdón, no, pero es, aquí es que es que... lo que se le tiene que decir a las
0: personas Es que la gente es muy mal educada Muy mal educada Y eso yo lo llevo fatal Pero fatal uh -huh. Si tú quedas a comer con unas personas, quedas a una hora, tú encargas... Mira, en Valencia es muy típico lo de la paella. Uh -huh. La paella en Valencia es sagrado A las sí, dos, sí. A la Pero paella. Un punto... Y como no es de la paella a las dos, o te monta el pollo valenciano o te... y la tienes a las dos... Porque es que es así, porque el arroz es sagrado, el arroz no espera a nadie. ¿Qué tipo a arroz de arroces que
1: utilizas? Que tú decías que eres un friki profundo del arroz.
0: Pues mira, no es que sea un friki profundo, es que soy de familia de, de agricultor, como tú me has comentado sí, antes. Como yo. En, en Valencia, <risa> pues si no eras agricultor te morías de hambre, evidentemente, no eras nadie. Y mi abuelo, tuve la suerte de un abuelo, pues que, que tenían a marchar en la albufera, pues hay tierras, y cultivaba arroz. Y hoy en día, mi primo, Teodoro, pues... Eh, Mm, eh, cultiva cinco seis variedades, cinco días de con denominación de origen, que es el arroz bomba, el Senia, el Bahía, el J Sendra y el Albufera, y cada uno depende para qué tipo de de platos pues le, es más idóneo o no. Y luego el carnaval. oye, ¿puedo, el, hacer un, puedo, hacer, puedo hacer un puedo Puedo hacer un estás contigo ah, sí, un par de hay una días gente allí, En Valencia
2: ¿no? también, que tiene muy buen sabor a vez de bueno, hay
0: varios, hay varios. Vosotros, este, ¿sí? estos, estos, somos pequeñitos, pero tenemos, eh, ya te digo, los arroces... ¿Y el también? que no, el pues el que pues no tiene DO cuál es?
1: Tenéis el que, el que no
0: tiene dios es el, el Carnaroli, oh, eh, okay. que es italiano. Y lógicamente. Y que está llegando ahora aquí también. Sí, pero vamos, te digo una cosa: que podemos sustituir al Carnaroli perfectamente con, un, con una albufera. Para hacer un risotto, el almidón que te solta en una albufera es espectacular. Es que a mí me
2: cuesta es, horrores claro. encontrar eh, arroz albufera. Pues me parece que metes no, no, pues no, que para la miera. Tú tenéis que poneros de acuerdo. hombre,
0: es Para mí, para mí, loco, para para mí, mí es excepcional, es el mejor. El albufera es una mezcla entre bomba y el seño. Es una mezcla entre el y, el y es una pasada, ¿no?
1: Antonio. Vamos a hablar del otro vino más no, no, que no, primero vamos porque del arroz. del arroz. Es que al paso que vamos, me quedan nada, 15 minutos de programa y, y no hablo pues de pues vino. No pero yo creo que vais tía. a te sí, ahora tenemos que el hacer tomate. una serie. No, no, hay que hacer. Vamos, yo vuelvo. Yo yo después de esto vuelvo. Yo quiero hacer un stage en los Por cierto, utilizas solo carbón o utilizas algo de leña, porque a mí me daba carbón olor? y leña es que me daba olor a leña, sí, y eso Entendemos, es lo que le da ese toque.
2: Prendemos el eh, prendemos carbón. Pero luego añadimos leña de encina y un poquito de naranjo. Eso
1: es lo ah, que le da rico. ese toquecito o sea, es mágico, ese sí. que no sea tan agresivo el sabor, sino que sea un matiz. Cuando pruebas vuestras carnes... Por cierto, otra cosa peculiar. Hay mucha gente a la que no le gusta el fua fresco, me apunto, a mí el fua fresco no me gusta. Y resulta que hay platos que requieren fua fresco y aquí que no paras ni un minuto luego si nos no da tiempo le cuento lo que opinan sus hijos que tienen su encanto ¿eh? <risa> ya, de, ya tengo que meterlos en otro programa pero resulta que tienen un plato que es como tiene una buena parrilla y bien equilibrada y bien medida que es fuamikui a la plancha con lo cual tiene todos los matices del foie fresco a la plancha pero mikui que ya está cocinado por claro. tanto no tiene ese punto crudo bluh, que a mí no me gusta okay. que al que le gusta el, el foie crudo le chifla pero yo no puedo ni verlo y en cambio ese plato me ha encantado sobre su pan de brioche, con su con su mango. Además el mango también braseado un poquito, pero sí. pero nada pasa pasado de humo. Yo decía, ¿cómo puede conseguir esto? ¿Cómo harán la parrilla? Es la trampa, ya te he pillado, un poquito de leña para darle el puntito ahumado, pero no tan agresivo como el humo
2: que da un carbón. Claro, claro lleva es una base de encender la parrilla, pero luego el carbón es solo la base. Luego añadimos leña y por último añadimos leña de naranjo, para, para aromatizar y que no sea tan, tan tan olor a carbón carbón a mí no me gusta la, 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 bar, la barbacoa de carbón me parece demasiado demasiado negro demasiado sí. humo uh
1: -huh. eh, jesús cuéntanos esos tomates porque me has dicho son los cuatro últimos muy bien carlos acá vale, bueno, te he cambiado el nombre nos sea, decimos a Pedro no, 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 no perdón Así, no sé que, hoy te, no sé, te he cambiado no, el nombre me, me vas a odiar porque ¿eh? estabas tirándome con los brazos abiertos no, 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 Guillermo, Guillermo, no sé que me ha te pido mil disculpas te he puesto cara de otro nombre y ya lo hemos liado no pasa nada, ¿No? Eh, absoluto oye, me llamo Jesús Guillermo <ríe> cómo lo sabías sí, desde hoy básicamente sí, se sabías? ha rebautizado no No, por no, 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 Cuéntame, cuéntame eh, Cuatro Solo quedan cuatro tomates eh. Tres, tres es que Tres que tenemos aquí Tres
3: Aunque
0: no te pinta, lo creas Son los únicos tres que he conseguido Porque ayer me comprometí con una amiga mía A que los, iba, que los iba a traer Te iba a hacer una pequeña trampa Sí Pero al final he decidido que no eh, que te voy a Que te a voy a decir la verdad Ahí tienes un plato que me gustaría que olieras ese tomate y me digas a qué te recuerda, por favor.
2: Bueno, es huelelo. un tomate. Tengo que decir que es espectacular, ¿eh? una textura
0: y está abierto y una carne
2: que es que hacía muchísimo tiempo que yo no veía un tomate. Bueno, ¿eh?
0: para los para los oyentes, para los oyentes eh, está oliendo un tomate que parece solomillo de huerta es un corte vertical de un tomate con forma de corazón
2: muy poca pepita nada muchísima de pepita muchísima carne mucha
0: carne es como un fresón eh. no, no, una piel muy fina
1: eh. yo les voy a contar que Guillermo juega sucio y les voy a explicar el porqué porque se lo he contado antes eh, a mí me pasó el año pasado y me, me lo has, has jugado igual eh. o sea, lo que pasa es que él no lo sabía y tú sí <risa> pero me pasó el año pasado en el restaurante de Quisco García en Córdoba que les recomiendo que si, si pueden se pasen eh, que me puso un plato que era eh, sopa de tomate verde. Y eh, lo, me puse a, a probar el plato y se me saltaron, literalmente se me saltaron las lágrimas, me puse a llorar. Tanto es así que Andrea eh, se asustó y me dijo que si me encontraba bien, que, que me pasaba, que tal y demás. De, de ese llanto, mmm, pues un poco, mmm, si queréis, desconsolado, raro, suena un bicho raro, de, de esta me echan. Pero eh, empecé a buscar el porqué y el tal y resulta que mi padre, que tú lo has comentado antes, que era agricultor, pues como tu abuelo, sí. cuando éramos pequeños, una vez al año, sí. eh, se juntaban todos los trabajadores de, del campo y hacían unos perros enormes de tomates que los recogías en la mata en ese momento y eh, los hombres iban recogiendo y las mujeres los iban friendo y los iban embotando y tenían conserva de tomate hecha en el campo, pues imagínate, de la mata al, al fogón y del, del fuego, más fuego de leña, sí. al bote y tenías sí. tomates para todo el año. Y ese sabor me lo recordó. Y este olor también. Es decir, me ha devuelto claro, aquella sí, época sí. en la que tú te pasabas entre las matas, cogías un tomate y lo mordías. Y eso es... pues mira pues, que, que, que hemos tenido la suerte de tener ese recuerdo no te, se puede Te voy olvidar. a explicar.
0: Mire, hace tres años descubro a un, a un agricultor bastante, bastante tarao, ¿eh? así como yo, eh, de, del producto. Y está Morano, en Sierra Culebra, ...que por la... ...dónde está la tierra arcillosa... ...el micro... Mm, eh, ...clima que tiene la zona esa... Eh, ...bueno, no sé cómo contarte... Probó con varias semillas de distintos tomates... ...hasta que dimos... ...dio con este, con el corazón de buey... ...y es semilla francesa... ...aunque todos dicen que bueno, todo proviene de Italia... Tía, la, ...Italia tiene muy buena fama... Sí. ...con el pomodoro... Eh, ...con todo este ese tipo de, 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 de cosas... ...vamos... ...y... Y, y logra hacer un tomate ecológico, que ahora no lo es. ¿eh? Desde hace dos años eh, me meto a colaborar con él y con otros socios que tengo. Eh, este tomate es, se llama tomate Ox. ¿Eh? eso para que lo sepáis ya, porque uh -huh. tiene, es la marca, la tenemos patentada, y sacamos este tomate que es verdaderamente rico. y Entonces, es un tomate que logramos con una agricultura integrada, respetando muchísimo el, el, el ecosistema, el, la tierra, dejando sus tiempos de barbecho, eh, de, se, 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 se cultiva como hace 100 años, ¿eh? entonces no se usan ningún tipo de pesticidas, las, ...las plagas se combaten con, con agricultura alternativa... ...o sea, ponemos pues, si estamos plantando tomate... ...pues yo qué sé, por decirte hago ponemos lechugas o cebollas... ...que sacrificamos eh, eh, para favorecer este tomate... ¿Eh? ...pero no, no usamos pesticidas, no usamos ningún tipo... ...no es ecológica, ya te digo, no tenemos el ecológico... ...pero, pero es el tomate, y esto es lo que te da esa calidad de tomate... Y, y ¿A cuánto, ese sabor. ¿a
1: cuánto vendes en, en San Agapito?
0: Yo en San Agapito ese tomate lo estoy vendiendo a 7,90 euros el kilo.
1: Y, y la es... gente no sé, porque estamos tan mal acostumbrados no, a ese tomate que es... chusto, feo... O sea, perdón, me refiero a chusto, feo de sabor porque yo no los veo. Deben ser estos preciosos, estos iguales, estos monísimos. Pero bueno... eso de supermercado, de que, que pero que luego no sabe... A un carajo, a nada. ya, pero se vende. Bueno, a te, todo esto pero la gente tengo que decir, precios, Jonathan. El kilo en ya, X no, esto y... es Que, es que estamos que que
2: tomando me... un Bloody Mary también que nos ha preparado. Oye, ¿por qué que, no me dais a mí que que eso? Que no a te ver, hemos. Mala gente. Que no te hemos dado, que lo sepas. No, no, sepa, no, no, es, no es que...
0: un Bloody Mary, es un tomate preparado, no, no lleva vodka
2: Es un tomate no, preparado, no, perdón. Es la
0: pulpa de este tomate rallado, a mano, no turbinado, ¿eh? Y luego separado la piel de la pulpa y las semillas la separo con dos chinos con diferente paso valdría la mí?
1: pena que me viera la cara a alguien del que estoy poniendo ahora mismo no sé si me hacen una foto porque sí, es de yo creo o sea, que se acabó de poner una cara de alucinado.
0: vas a tener un orgasmo gastronómico <risa> como dice una no, amiga no, común es
2: impresionante <risa> impresionante yo te lo he recalcado porque verdaderamente me ha parecido cumbre
1: madre de dios pero es que para qué echarle nada más si esto es mejor que el Bloody Mary
2: vamos tú y yo tenemos que hablar porque yo este zumo mm. lo quiero en la tirolina mm. por favor vendes y... el zumo así hecho
1: no, estamos,
0: eh, precisamente estamos, Madre estoy este, este año con mis socios eh, pensando ya en hacer el Bloody Ox, el zumo de tomate Ox, Gazpacho Ox y el eh, Salmonejo Ox, que eso sí lo hago yo en mi tienda eh, porque lo elaboro yo allí, yo tengo mi registro sanitario uh -huh. pero claro, muy poca producción, pero lo queremos hacer en gran escala Este año hemos vendido unos 40.000 kilos de tomates eh, solamente a restaurantes muy... Mm, Vamos, para que te hagas una idea, yo le vendo esto a un restaurante, voy a comer ese restaurante y no prepara el tomate, como yo lo he dicho, y no le vuelvo a vender ese tomate.
2: Y a mí me lo venderías. O
1: sea, si lo haces como yo te digo, sí, si sí, no, no. <risa>
2: es que yo, encima, yo, yo,
0: yo. te lo
1: ha dicho delante de los micros, pero es que estoy seguro que después te lo yo, repite
0: yo igual. Soy muy pero muy bueno,
2: eh. pero, pero, es pues que no, obvidente. es que
1: date cuenta
0: que yo, yo no te vendo un tomate como un frutero, yo te vendo un tomate como un cocinero. Entonces, eh, es como tú me vendes a mí la uva, tú no me la puedes vender como un frutero, me la vendes como un enólogo. Sí. ¿No? Ni tú
1: me atiendes aquí como una. Qué maravilla, mmm, por favor. Carnicera, me atiendes como una. Restauradora, y en fin, pues. Oye, Antonio, el... me está costando pasar del tomate al vino y del vino al tomate, porque sí. está cualquiera de los dos, agarras una copa y no la sueltas. Pues fíjate, el <ríe> o sea, maridaje no es malo,
0: ¿eh? No,
1: no, 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 no es nada, yo, es que esa es la gracia. Tú, fíjate, no es yo te iba a decir malo.
0: antes del albanto, que es un vino que yo me tomaría con el alimento más m, m, más terrible que hay para el vino y el
1: más rico del mundo, que alcachofa. es la alcachofa. Eh, pero este, yo yo fíjate, yo este me atrevería con alcachofa. Aquí pero tenemos, me estoy tomando este blanco tenemos... y potencia, potencia el tomate. Este es con alcachofa, Ese.
3: es el que según Luis Cepeda uh -huh. y Ana Mediavilla, y un gran dicen, hombre. Dicen que marca fantásticamente con, con la alcachofa. Es, y es difícil que vamos, es a la pues alcachofa, fíjate, y es yo al que mira, yo me llevo
1: luego me llevo una botella, te la pago encantado punto. y me lo pruebo sí. con alcachofas porque tiene que ser un lujo. Bueno, tiene eso, que ser un lujazo. Eso es otro producto que tengo ya hablaremos tú y yo de la alcachofa. ¿Eh? Oye, por favor, se nos va a pasar el tiempo ¿Queda, Todavía quedan cinco minutitos Pero empezar a dar direcciones que luego la gente se me pone nerviosa Luego eh... en el blog en comeraciegas.com Lo van a volver a ver y tal Pero por si acaso, por favor
2: ¿Dónde eh... está bueno, la tirolina? Bueno, empiezo yo Estamos en la plaza de Sanacleto número 4 En Aravaca
1: Va de Santos, oye 28023.
2: Veintiocho 28 de Madrid Esto es Madrid, no es Pozuelo Uh -huh. O sea, que llegas en un plis-plis. Es un
0: pueblecito de la capital de Madrid, es un, es un, está en, en, con en Moncloa.
2: Es un, hecho, es un lugar extraño, porque pueblecita. es un pueblo es un al lado de Madrid que sigue siendo pueblo. Sigue
3: siendo pueblo. Uh -huh. Nosotros tenemos la bodega en, en la provincia de León, en un pueblo que se llama Grajal de la Ribera. ...pero yo creo que más sencillo... Interne, a... ¿En tu
1: caso, la Viña o dónde?
3: Bueno, yo creo que... En, en ...diferentes tiendas en, en Madrid... ...pero bueno, albanto.es... Eh...
1: Albanto.es y a partir de ahora en la tirolina diría pero, yo.
3: Bueno, uh -huh. esto depende de...
1: Depende de, de su de, hermana, que es de, peor... De su ...ahora su tienes hermana. que convencer a otra. este vino
3: todavía? Por favor, no, cátamelo. No, no me has dicho tú No, nada. A
1: mí, a ver, me parece... ...un vino en nariz fresco y vivo... ...y en cambio...
3: En boca cremoso y que llena la boca. Este es un vino... Nosotros hacemos hasta el momento tres vinos. El rosado que hemos tomado. Este, que es un albarín fermentado y criado con lías. Y Eso un albarín... Y, un ¿Y albarín... no se le nota nada la, 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 la madera. No, no, no. Pero este no tiene madera. Ah, vale. O sea, no, los este fermentados directamente en depósito. Fermentado y criado en con, depósito Eso es, es lo que le da ¿Y esa cremosa. ¿Y a qué precio cremosita? vendes ¿Y por este? Qué Perdóname. Tiene,
0: ¿Y por qué tiene en, en boca ese... A mí me da la sensación lo que ha dicho, atención, no sí, que... a la cremosidad.
1: Como cremoso,
3: que sí, aceite, por eso. las lías. Sí, por las lías. Cómo, pero las normalmente lías, la mayoría
1: la... de gente le, lo, la, hace las lías en barrica y le da un toque y en cambio esto no, yo... te deja salir la fruta.
3: Claro, esto es, sería, sería un vino, por decirlo de algún modo, intermedio entre un vino joven y un vino con barriga. No está la madera, pero sí está la carnosidad, la golosidad, la, el, 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 lo que tú estabas diciendo de la más cuerpo en la boca sí, más sedoso no más líquido, no tan líquido sería un intermedio entre un vino joven y un vino con barrica que también nos hacemos hacemos un vino un vino de albariño fermentado fermentado en barrica bueno esto es el, la, el vino por decirlo de algún modo que más Yo que más en que venta vendemos. público esto venta pública está en una tienda aproximadamente unos 12.50 es que Está está es una maravilloso. Tienda, ¿eh? no,
1: no. Está muy bueno. Yo creo bueno. que vais a tener que hacer un kit que va a ser este vino con este. Yo digo yo digo una ¿Eh? cosa que no me habéis dejado antes
3: hablar porque yo no había probado el tomate y me he tenido que sacar el pañuelo para secarme las lágrimas.
1: Me has entendido muchas a mí, gracias. Tengo no, no. Mismo mira. De
3: brindamos porque no, 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 por eh, vosotros, es que no hay verdad. más que verlo ¿eh?
1: Les, y por mis compañeros le voy a pedir un favor a uno de vosotros dos porque a mí lo que se me da mal es describir los sitios normalmente este programa tiene más marcha más ritmo es más, oh, más como más rápido más, batalla, más más guerrillero y hoy es un programa súper relajado y eso lo hace el ambiente de la tirolina y me gustaría que nos quedan dos minutos de todo este programa que me contéis lo que veis eh, Guillermo Antonio, ya te he puesto bien el nombre ya no te parques, Pues mira, una decoración
0: muy agradable Una luz muy agradable No hay ruido, no hay reverberación La acústica es fantástica eh, la, visi la visibilidad Desde cualquiera de las mesas es amplia No estás arrinconado en un sitio Tiene un sillón, un, banco, eh, un sillón corrido y, Todo lleno de cojines sí, de todo tipo Sí, además se crea flow Entre yo creo sí. la cocina, los camareros pasan Está como no, integrado y, y, no, y no te molestan eh, los camareros además no te molestan, pasan, pum, 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 no estás, en ningún momento hay recovecos. Hay espacio suficiente hay para que se muevan suficiente. ellos, hay una para... vitrina
1: para el pescado en el centro para verlo, otra que se ven las carnes, decir, el producto es el rey. Sí,
0: sí, y para tener, ya tengo una conversación y que no te escuche en la mesa al lado. A mí me gusta mucho la, la decoración de las palmeras en las paredes. Bueno, palmeras, sí, son palmeras, ¿no? Como sí, hojas. son palmeras. Es muy muy relajante, los Sobre colores, Sobre todo es fresquito. Los tonos. Mm, a mí me parece precioso. Y la, y la cocina... Me fascina, sí. sinceramente Que es lo mío La cocina Te voy
1: a preguntar eh, ¿Cuánto cuesta comer en la tirolina?
2: Uf, bueno, vamos a ver Esto es como todo <risa>
1: Desde hasta... Ya sé que es difícil, ticket medio más o menos Pues digo. mira, el
2: ticket medio más o menos Estamos en unos mmm, vino... Eh, Sin
3: Vamos sí, a ver... Sí, sí. Luego eh, los no, los chintones van
2: aparte, pero, no, van aparte, pero, pero tú eh, vienes una mesa de cuatro, te tomas dos, 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 tres entrantes para cuatro y luego un segundo para compartir el vino, dos postres y vienes a ir por unos 35 euros. ¿Cuánto? 35. ¿Solo? Sí sí sí.
1: Y sí, Jesús y por cuánto compro yo cosas en eh, eh? Guillermo. Mira por favor. Carlos, te lo voy a decir por última vez. Guillermo, Guillermo. Guillermo. Guillermo, me encantado más. Es la, es la forma más elegante que han hecho de tal cambiarme el nombre, porque pues, es la forma de que me pues, pues doy cuenta. Porque, pues mira Carlos, eh, puedes tomar. Eh, oye, si me pones al cine y me pagan el sueldo, me mira, voy pues, a un cero. Eh, eh, que yo mi, quiero mucho a Julariza, pero en mi centro
0: gastronómico que no es una frutería, es un centro gastronómico, es una pasada, es, porque aparte cada persona se da un trato especial, le doy rollo para aburrir, hay algunos que me pegan para irse, porque si <risa> quieren ir no les dejo, en fin, es muy divertido, me agrada, pero puedes tomar un tomate desde 24 horas el kilo hasta un tomate de 253 en cualquiera de los casos buenísimo, porque y solo es lo de mejor. Y, y, no, ¿Y llevarte platos hechos? Y llevarte platos hechos, pues puedes elegir el que quieras. ¿Cuánto cuesta una tortilla? 10 euros, con con, con patata malaisa confitada, con aceite de oliva confitada, digo, confitada, ¿eh? Eh, eh, con huevo, con huevos, fritos, con, con huevos de gallina normal y corriente, no son los tengo ecológicos también, pero eso es a la venta al público, con un aceite de oliva neutro muy rico.
1: Bien eh, hecha, como Dios te, te lo
0: puedo hacer con cebolla caramelizada, con cebolla sin la caramelizar, La dirección
1: que, sí. que nos vamos, dirección.
0: Avenida del Talgo. Talgo, y digo talgo... Sí, sí, no la del, del talgo. Do, eso es, 230...
1: 28-023, Aravaca, San,
0: San Agapito en Aravaca.
1: Elena Tejero, muchísimas gracias por las puertas de tu casa. He disfrutado como un enano. Antonio Morales, Albanto, adelante a toda vela. Es una pasada de vinos. San Agapito, Muchas gracias. Ehm... Guillermo Lepud, sí. Guillermo Lepud, no iba a decir Juan Carlos Cifuentes por tocar no, la nariz de no. Pero bueno, a ver, yo un aplauso, que nos no, vemos, no que no todavía me cambia el nombre. Hasta la próxima semana, pórtense bien si pueden. Esto ha
2: sido comer a ciegas la próxima semana más y mejor. Y si no puede portarse bien, portense mal. ¿Qué carajo? Oh!